0: Jeudi 7 mars 2019. Aujourd'hui, je te parle des radios qui sont numéro un au Québec, de l'équipe qui est numéro un dans le hockey junior majeur au Québec et de la façon numéro un d'augmenter le prix de ton char usagé. Bienvenue dans les Dan News. Chers écouteurs, chères écouteuses, vous êtes salués. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Hier soir, je suis allé voir mon ami Martin Vachon, un humoriste, un comédien, qui faisait, présentait son premier one-man show. Je vous en parle plus tard dans l'émission. D'ailleurs, j'ai plein de sujets que je veux vous parler qui n'ont pas rapport à l'actualité. Et euh, je vais commencer immédiatement alors avec le front page de La Presse Plus Ok, un matin euh, sur euh, La Presse, il y a euh, l'ex... l'ex... l'ami Je sais pas si c'est son ex-ami Mais l'ex-conseiller de Justin Trudeau qui était aussi un de ses amis proches, qui a eu le temps de réfléchir, qui a eu le temps d'analyser la patente, qui a eu le temps d'avoir des brainstorms et des meetings avec des professionnels en relations publiques. Il s'appelle euh, Gerald Butts. Ouais, Butts. Et euh, lui, il a donné une autre version, là, Gerald Botts. Une autre version en rapport à SNC-Lavalin. Il contredit l'ex-procureur général. Il contredit les autres qui ont, dit, qui ont parlé jusqu'à maintenant. Oui, 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 oui. Et, euh, tu peux te faire euh, une autre opinion. Tu peux te dire que là, c'est une opinion versus un autre. Aujourd'hui, Justin Trudeau va parler. Ce matin, très tôt, les daniels vont tout juste sortir... En, en ligne, et euh, Trudeau va faire une allocution devant les journalistes en rapport à ce dossier-là. Hein? Parce que là, on veut un, un vrai témoignage de Trudeau. Mais il y a des preuves dans des enquêtes qu'il y a eu de la corruption chez SNC-Lavalin dans d'autres pays. Fait que, c'est correct, ça se peut qu'il n'ait pas eu au Canada, mais... <rire> Les chances que si Gérald Botts, un des grands chums de Trudeau. Ouais, 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 ouais. Je laisse le doute planer. Hier, euh, grosse controverse... Controverse... Une grosse controverse dans le domaine de la sécurité publique. Ouais. C'est le DG, directeur général de la Sûreté du Québec qui a été suspendu de ses fonctions. Euh, son nom, c'est euh, M. Prudhomme. Et euh, c'est la ministre, la, la, la grande, là. comment elle s'appelle déjà? Guilbeault, elle qui s'occupe de, de la sécurité publique, ministre de la sécurité publique, qui l'a suspendu de ses fonctions. Il y a une enquête présentement. Il est accusé de rien, mais il pourrait peut-être un petit soupçon de, de, que ce soit impliqué. Et, et ça, ça se rajoute à plusieurs controverses qui sont arrivées dans le passé avec euh, des chefs de police, que ce soit la Sûreté du Québec ou la SPVM. Elle, on peut retourner loin en arrière avec Yvan Delorme et euh, on peut, euh, plus proche de nous. Il y avait Philippe Pichet aussi, euh, qui euh, le gars de la SPVM là, qui avait été tassé. Autre nouvelle, je ne sais pas si vous en souvenez, mais en juillet 2007, il y avait des passagers d'un vol de Air Transat qui avait été euh, jammé sur un tarmac au Canada. Il était euh, près de 600 passagers à l'intérieur. Il faisait 32 degrés Celsius. Il n'y avait pas d'air climatisé. Il n'y avait pas euh, rien à manger. Ils sont restés là des heures et des heures. Et là, les gens étaient pleins. Et comment le calvaire de ces passagers-là, pour des raisons que je ne me, que, que me souviens plus, mais je pense que c'était des raisons parce qu'ils annonçaient mauvais. Ils annonçaient des orages. Euh, puis là, ils ont été euh, breakés à Ottawa, me semble. Et là, il euh, y a eu un dédommagement, ces gens-là. Un petit dédommagement d'une coupe de centaines de dollars qui couvrait à peine leur, leur, le prix de leur billet d'avion. Et ah oui, souvenez-vous comment le calvaire avait arrêté? C'est euh, un des passagers qui avait pris son cellulaire. Il avait appelé le 9 il avait expliqué ce qui se passait, puis euh, la police a débarqué. Asti d'air transat. En fait, Asti de compagnie aérienne de marde, de calice, ils profitent de tout, tout le temps. Hein? Ils profitent, tu sais, de. Là, il fallait attendre, on sent le On ne mettra pas une scène pour vous donner une bouteille d'eau ou un petit jus. Hein? Il y avait des enfants. Maintenant, un peu de compassion. À quel point les employés sont brainstormés. Hey, ça va durer des heures, ça. Et là, il y a, y a une, une autre poursuite qui est faite contre Air Transat suite à cet événement-là. Et peut-être que les, euh, les passagers auront un plus gros dédommagement. C'est pour ça qu'on en parle dans la presse plus de ce matin. Il euh, y a un règlement dans l'Union européenne qui prévoit des indemnités de 600 euros, qui donne à peu près 900 piastres canadiens, par passager quand il y a un retard de plus de trois heures quand il y a l'annulation d'un vol et quand il y a un refus d'embarquement près une compagnie aérienne. qui sont bien plus backés dans l'Union européenne. On devrait avoir de même au ICIT, au Canada. On devrait avoir des astis qui profitent d'un autre hein. temps. Tu sais, quand tu magasines un billet d'avion, puis là, tu fais... Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas magasiné un billet d'avion. Soit-tu en passant? c'est pas, euh, pas un problème des riches. C'est plus, ça euh, m'est déjà arrivé dans le passé. Puis là, tu fais, ah OK, mais là, ça coûte, euh, je ne sais pas moins. Euh, 400$ aller en Floride. Puis là, tu t'achètes le billet, puis là, tu fais Bon, mais là, si tu veux avoir une valise, c'est 150$ de plus. Ouais, mais là, si tes genoux dépassent plus que 4 pouces, ben tu vas avoir euh, un 60$ de surplus. Ouais, mais là, euh, si tu as mangé un gros steak, ça va te coûter 45$ euh, parce que tu es plus pesant. <rire> ah, si, nous mange la laine sur le dos. Il y a euh, un autre dossier euh, sur le mur aux États-Unis, un autre dossier sur les immigrants. Il y a présentement, aux États-Unis, 44 millions de personnes qui résident aux States qui sont nées dans un autre pays. 44 millions. Ont, il y a un dossier dans la presse qu'on dit que c'est pas le mur de Donald Trump, même s'il le construisait, même s'il terminait d'en faire un qui va euh, ralentir... La, le, les passagers clandestins qui n'arrivent pas seulement par le sol selon le dossier dans la presse plus il y en a qui arrivent par euh, la voie maritime et il y en a qui arrivent par les airs puis il y en a qui doivent arriver par le Canada je peux pas craire ah, je peux pas croire il y a des pirates je reste à l'international il y a des pirates iraniens qui pendant plus de deux ans ont fait des cyberattaques okay, en fait, du, du piratage sur le web, dans le monde entier, sur des PME, des compagnies. Euh, et même, ça les a, ça a influencé les cotes de ces compagnies-là euh, à, à la bourse. Ils en ont parlé dans le Wall Street Journal. Journal le Wall Street Journal. En parlant de, des médias sociaux, en parlant d'Internet, de, inter, de web, il y a Facebook qui veut changer de cap. Oui, Facebook, euh, en fait, Mark Zuckerberg a annoncé hier, ça c'est le PDG, de, le fondateur de Facebook, qu'il allait se concentrer sur la confidentialité parce qu'il dit que là, les, 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 les utilisateurs, ceux qui ont des comptes Facebook, ont peur pour leur vie privée. Alors, euh, il va miser plus là-dessus euh, puis qu'il y ait moins de scandales dans le futur sur les échanges de données de Facebook. Sinon, euh, sur le front page du journal de Montréal, ce matin, il y a le patron de la SQ que je vous parlais tantôt, M. Prudhomme. Il y a le grand chum Gerald Botts, dans l'affaire SNC-Lavalin. Le titre, c'est « L'Empire libéral contre-attaque ». Bam, 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 bam. Et euh, des odomètres trafiqués, c'est ce que je vous disais dans l'intro euh, des Daniels. des odomètres. Alors ça, c'est « Ton meter » en bon québécois, « Ton meter ». Un gros dossier dans le Journal de Montréal qui est en lien, parce que bien sûr, c'est toujours la convergence, la convergence en rapport à une émission qui est produite par Québécois, parce que le Journal de Montréal appartient à Québécois. Alors c'est « JE ». J.E. qui euh, démontre cette semaine à quel point il est facile de trouver un gars pour trafiquer ton meter dans ton char. Ça, ça veut dire, mettons, as une voiture, euh, je sais pas moins 2010, as une voiture 2010, elle a 250 000 kilomètres, et là, tu veux faire croire à quelqu'un que as fait moins de kilométrage, pour 250 pièces, tu peux trouver... En fait, c'est ça que ça donne. L'article donne des idées aux gens, et l'article dit, « Hey, Chris, mon chum, hein, tu peux euh, faire culer ton meter pour 250 puis, ça peut faire augmenter ton char, le prix de ton char d'une coupe de mille. Fait que, moindrement, tu le recules un peu, tout en restant réaliste, parce que là, tu peux c'est difficile à faire croire. Euh, comment c'est que ton moffleur est rouillé, mais tu as juste fait 8000 km par année. <rire> Faut pas prendre le monde des caves non plus. Mais, il y a des gens qui réussissent, en faisant reculer leur meter, euh, à augmenter le prix de leur char usagé d'une coupe de mille, pouvant aller même jusqu'à 5000 dollars. Ouais, je connais du monde, je connais du monde. Moi, je jamais fait, mais je connais du monde qui l'ont fait. une certaine époque où l'odomètre, c'était genre des chiffres qui tournaient dans ton dash, dans ton tableau de bord, je pense que ça laissait moins de traces. Mais les voitures des dix dernières années, avec l'informatique, avec les tableaux de bord numériques, je pense que ça laisse des traces. Je pense, tu sais... C'est ce qu'on dit dans l'article. Ça, ça laisse quelques traces. fait que moins de vraiment tu cherchais. Moindrement, tu as un doute. Un vrai mécanicien pourrait trouver que ton, euh, ta voiture a été reculée. Alors, on en parle plus de détails dans l'émission. Ah, plus de détails au bulletin 18h. Bonsoir, ici, Pierre Bruno Alors, Colette à la météo. Alors, euh, ce soir, ne manquez pas l'émission JE à TVA. Dès 21h. Nous parlerons, entre autres, des odomètres trafiqués Des odomètres falsifiés Claude Poirier est sur les lieux d'un accident À Vaudreuil-Dorion Hier un homme a voulu entrer dans la police Mais la police s'est tassée Et elle est entrée dans le mur Plus de détails au bulletin de 23h <rire> Je fais l'épais Bon, tant qu'à faire des niaiseries Enchaînons immédiatement avec Les sports Oh yes ce soir, les Canadiens continuent leur périple en Californie. Ils joueront contre les Sharks à San Jose. Et la dernière victoire des Canadiens à San Jose date de 20 ans. C'était en 1999, la dernière victoire des Canadiens là-bas. On se demande qui sera devant le filet. Nemi ou Carey Price? J'ai entendu entre les branches que ce serait sûrement Nemi. Parce que contre les Sharks, et on, on, ça va être tough. Puis euh, demain, on joue contre les Ducks d'Anaheim qui ne euh, vont vraiment pas bien cette année. Fait on, on voudrait mettre Carey Price contre Anaheim. Garder les forces, quasiment abdiquer sur le match de ce soir selon des, des rumeurs dans les vestiaires de la Ligue nationale de hockey. À suivre. Fait que si il est mis dans le net ce soir, c'est ça. La stratégie que je vous dis, fit. Il y a un lanceur dans le baseball majeur qui s'appelle Steven Wright. Il lance pour les Red Sox de Boston. Et il sera suspendu cette année pour 80 matchs. Pas 3, pas 4, pas 6. 80 matchs. Juste pour vous donner une idée, il en joue 162 dans une saison régulière du baseball majeur sans les séries, sans les matchs pré-saison. Fait que c'est la moitié de la saison que Steven Wright sera suspendu. Mais un lanceur lance seulement à tous les 5 matchs. Alors, euh, je ne sais pas comment ils réussissent à calculer ça. Alors, c'est suite au fait qu'il a été pogné avec des hormones de croissance. Euh, sinon, je vous parle de soccer féminin. Et là, tu fais « Tabarnak, Étienne, t'avais rien à raconter d'un sport un matin pour nous parler de soccer féminin. Oh yes, moi, de parler de soccer féminin, mon chum. » Ouais, il euh, y a, une, y a une, une compétition au Portugal qui s'appelle la Coupe de l'Algarve et euh, le Canada, ouais, les filles du Canada ont gagné la médaille de bronze Ouais, hier. Alors, félicitations à l'équipe de soccer féminin canadienne pour cette médaille de bronze-là. Et là, je m'en vais dans le junior majeur. L'équipe numéro un, l'équipe de l'heure dans le junior majeur en ce moment, c'est les Huskies de Rouen-Noranda. Hier, ils ont gagné 8 à 3 contre Shawinigan. Puis là, tu te dis, « comment ça se fait si -tu, tu me parles de junior majeur à matin, tabarnak? » C'est parce que cette victoire-là est leur 25e victoire d'affilée. 25 victoires d'affilée pour une équipe du Junior Majeur, les Huskies de Rouen noranda et le record dans l'histoire de la Ligue d'Hockey hockey junior majeur du Québec, c'est combien C'est 25 victoires d'affilée. Alors, si les Huskies remportent leur prochaine game, et là, je suis en train d'essayer de les jinxer, <rire> s'ils remportent leur prochaine game, ce sera la 26e et ils détiendront le record. Et à qui appartient? Euh, qui sont les co-détenteurs du record? J'ai eu de la misère avec ce mot-là. Hein? Détenteurs! Ce sont les éperviers de Sorel. Juste pour vous donner une idée, c'est une équipe qui n'existe même plus dans le junior majeur. Les éperviers de Sorel. Alors, euh, c'est pas mal sur pour le tour des sports euh, ce matin. J'enchaîne maintenant avec Art, Spectacle et Culture. Fais-moi la tendresse, fais-moi la tendresse, tanti. À un moment où personne, plus personne, achète des disques physiquement, où le milieu de la musique a de la misère à vendre des albums, des records, des venilles, <rire> des micro -sions. Un disque qui a été lancé le 19 octobre dernier, qui est le disque À Jamais de Ginette Renault a franchi hier le cap des 80 000 albums vendus. Après 60 ans de carrière, Ginette est encore au top! Mais on est encore au top! Puis là, tu dis, « Ben oui, Chris, bravo Ginette. » Mais oui, c'est parce que la génération qui écoute Ginette, Renault, Calis, eux autres, ils achètent encore des albums. À petite parenthèse. <rire> Hier, mon petit-neveu de 5 ans est venu euh, chez moi et j'ai un... <rire> un tourne disque chez moi avec quelques vinyles. Il ne va pas super bien, mais c'est le fun de temps en temps. Pareil, ça fait jaser. Puis là, <rire> j'en sors un vinyle pour leur faire écouter ça aux jeunes. Puis <rire> mon petit-neveu de 5 ans, il fait, hey! « il est gros ton CD! <rire> je trouve ça drôle Chris. <rire> Sinon, euh, qu'est-ce que je vous parle aussi dans Art, Spectacle et Culture? Je vous parle d'un de mes amis. Un de mes amis qui est humoriste, qui s'appelle Stéphane Poirier. C'est un de mes grands chambres depuis que j'ai commencé à faire de l'humour. Et Stéphane Poirier, qu'est-ce qu'il fait? Et en ce moment, il fait les premières parties de Sugar Sammy partout au Québec, partout en Europe. Et euh, tant qu'il est en Europe pour faire les premières parties de Sugar Sammy, euh, à partir du 5 avril, il repart là-bas et euh, il euh, fera une résidence à un théâtre qui s'appelle le Théâtre de l'Alhambra. C'est à Paris. Et il va présenter son spectacle solo pendant plusieurs représentations. Euh, son titre, le titre de son show s'appelle Le Cousin. Parce que vous savez, on dit tout le temps Ah les cousins du Québec, ah les cousins de la France. Et euh, Steph, pour y avoir jasé. Euh, en 2016, il n'avait jamais mis les pieds sur un autre continent. Il était toujours resté en Amérique du Nord. Puis en 2016, il est débarqué là-bas avec Stéphane Poirier. Il a loué un petit théâtre. Il jouait genre les, les samedis... Euh, pas avec Stéphane Poirier, excusez avec Sugar Sammy. Il jouait les samedis dans un petit café d'environ 80 places. Il vendait des billets euh, après les shows de Sugar Sammy. Il remplissait ses salles comme ça. où il donnait des billets parce que là-bas, comment ça fonctionne quand tu t'es un, un humoriste que Stéphane m'expliquait quand tu es un humoriste ou un artiste de la relève, tu te loues un petit théâtre. Mettons, environ euh, 60, 70, 80 places, 100 gros tops. Là, tu fais ton show. puis À la fin de ton show, il y a quelqu'un qui passe avec euh, l'équivalent d'un chapeau, un peu comme un, un, peu comme, euh, un, un, un jongleur dans le Vieux-Montréal ou un amuseur public. Il passe le chapeau. Les gens mettent euh, 2, 3, 5, 10, 15 euros. Ils disaient, Hey, c'était un bon show, puis tout. » Et Stéphane réussissait à... à, à arrondir un petit peu ses fins de mois avec ça et à payer la salle de spectacle et à se faire connaître de plus en plus. Euh, je lui souhaite une bonne chance et comme diraient nos cousins, un gros merde! Un gros merde, mec! <rire> c'est cliché. Et la grosse nouvelle que je voulais vous parler dans Art ah, le Spectacle et Culture ce matin, il y a Marie-Pierre Morin, il y a une rumeur qui va animer euh, une nouvelle émission de variété à TVA, mais c'est pas ça la grosse affaire que je voulais vous parler. Non, la grosse affaire que je voulais vous parler, c'est que hier. C'est les sondages numériques sont sortis. Ça, c'est les sondages qui concernent la radio. Et qui est la radio numéro un à Montréal? Toutes les radios sont numéro un selon elle. Ah, yeah, moi, je suis, parce que j'adore faire de la radio, je suis sur Instagram, plusieurs radios. Je suis Rouge FM, je suis rythme, c'est quoi, énergie. Et là, toutes les radios... Toutes les radios trouvent le moyen d'être numéro un. Et hey, on est numéro un à Montréal, hein? numéro un dans le retour, numéro un chez les baby boomers. Alors, euh, je suis certain que vous êtes comme moi avant de faire de la radio, puis vous dites, quand les, comment ça se fait qu'ils sont tout le temps tout numéro un? T'sais? Comment ça se fait si que... Là, laissez-moi vous expliquer de quoi. C'est que les gens disent ce qu'ils veulent. Les radios font, peuvent faire dire presque ce qu'ils veulent au sondage. Parce qu'il y a des sondages euh, chez les deux plus, OK? Il y a des sondages, je vais vous expliquer c'est quoi après. Il y a des sondages. Puis là, en fait, il y a un gros sondage, puis après ça, ils le divisent en sections. Mettons, ils vont prendre, je ne sais pas moi, les, les 25-44 ans. Après ça, ils vont prendre les 18-65. Après ça, ils vont prendre les deux plus. Ça, les deux plus. C'est euh, le gros sondage. c'est Quand une radio dit oh, On a 2 millions d'auditeurs tu sais, quand ils exagère la même, là, ça, ça veut dire le nombre de personnes au-dessus de 2 ans, au-dessus de l'âge de 2 ans, qui ont écouté dans la dernière année, cette, euh, Pas dans la dernière année, mais dans les dernières semaines, ce poste de radio-là. Fait que toi, tu rentres au tu t'as pas choisi que ça soit rythme FM qui joue dans le cochetor. Ben, euh, euh, t'es compté comme un nouvel auditeur de rythme FM, même si c'était juste pendant que tu achetais ton lait et ton Red Bull. <rire> c'est cave, mais c'est de même. Puis là, tu vas me dire Ouais, mais là, comment ils font pour savoir qui écoute quoi Ça marche avec des pagettes. Sti. On est à l'âge de pierre. C'est complètement ridicule. Il y a des millions, même des fois des milliards en jeu. J'exagère, là, mais des millions de dollars en jeu. Puis, c'est des pagettes. Il y a genre, euh, je sais pas, moins 1000 personnes au Québec qui ont un pagette. Leur pagette, euh, c'est comme un, un genre de récepteur d'antenne. Ça doit pas être bon, ça doit être cancéreux, cette affaire-là. Puis là, là euh, ces personnes-là sont ciblées selon leur âge, selon leur indépendance, selon leur, 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 euh, leur façon de consommer. Puis là, euh, tout dépendamment de où qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur char, dans quel endroit ils jouent, en tout cas, c'est ré ridicule, la manière que c'est comptabilisé. Et moi, j'avais entendu entre les branches, je ne sais pas si c'est vrai, mais que genre, une part de marché, okay, une part de marché, une nouvelle part de marché, là, mettons, dans le, dans le domaine de la radio, peut faire que euh, ça augmente tes revenus de 1 million par, par pourcentage de part de marché. Si, mettons, tu avais 10% de part de marché, puis là, tu es tombé à 11, ben, tu peux aller chercher un million de plus en publicité. C'est ce que j'avais entendu entre les branches. tu ce vrai ou pas vrai? Je ne sais pas. J'exclus ra la radio de Radio-Canada. J'exclus parce qu'eux autres, ils ne vendent pas de pub. Fait les autres, pour leurs leur revenus, ça ne change rien. La vraie radio qui est numéro un, après les Dan News, les Dan News sont numéro un dans votre cœur. <rire> C'est le 98.5 FM à Montréal. Eux autres sont vraiment numéro un euh, en termes de part de marché, peu importe l'âge. Ils ont. À l'hiver 2019, 17,6 parts de marché. Là, tu vas me dire, ouais, mais Étienne, comment c'est ça que Rouge FM a dit, on est la radio musicale numéro un. C'est parce que le 98.5 FM, ce n'est pas une radio musicale, c'est une radio parlée. Ils font jouer de la musique de temps en temps le week-end, mais la majorité de, leur, de leurs émissions et leur mandat, c'est d'informer, c'est de faire des émissions où on vous parle, où euh, vous ne serez pas coupé par une toune à toutes les trois minutes. Fait que, Rouge FM, si on se fie au sondage, est vraiment la radio numéro un musicale. Ça veut dire une radio qui fait jouer plus de musique qui parle. Et après ça, on enchaîne avec Rhythm FM, qui elle aussi dit qu'il y radio musicale et qu'il a beaucoup d'auditeurs. Après ça, il y a C'est qu quoi Énergie. C'est pas mal ça, le palmaise. Par contre, là, tu vas me dire, Énergie, hier, ils ont dit que ouais, mais là, nos sondages sont bons. C'est parce que Énergie a eu leur plus grosse hausse. En termes d'auditeurs et de parts de marché depuis les six dernières années. Alors c'est pour ça qu'Énergie était très content. Et euh, les plus grands perdants, euh, les, les plus, ceux qui ont monté le plus, euh, voyons, le plus haut, c'est Rouge FM, et c'est en grande partie en raison de Véronique Cloutier. L'émission Véronique, elle euh, est fantastique. Et la radio qui a perdu le plus de parts de marché, c'est Rhythm FM, qui est le compétiteur premier. Euh, dans, dans, dans le milieu, dans le jargon avec euh, rythme, avec rouge, pardon et c'est pas mal ça c'est pas mal ça, le tour des sondages que je voulais faire c'est pas mal ça le tour d'art, spectacle et culture, l'émission d'aujourd'hui je m'étais dit qu'elle allait être courte, qu'elle là, s'est rendue longue alors hier, hier soir je suis allé faire une visite à l'hôpital euh, le pavillon des naissances avec ma blonde, on est allé visiter parce que ma blonde va accoucher très bientôt et là, euh, tu as le droit à ça, tu as le droit d'aller visiter, là, on t'explique. Puis c'est là que je me suis rendu compte que... Euh, c'était, On vit dans un pays riche, là, on ne se le cachera pas là, on est dans un pays... Même un pauvre au Québec, euh, il est riche dans la majorité des pays de sa planète. Euh, on a un système de santé qui ne coûte rien. Oui, c'est l'aide, oui, c'est brun, oui, c'est vert. Mais Chris, euh, on, on, est, euh, on est quand même choyé, mais Chris, que c'est formaté, c'est ça que je me suis rendu compte hier que avec ma blonde les hôpitaux sont formatés, l'infirmière a dit c'est demain que ça marche, c'est demain que ça marche après ça le médecin va rentrer, après ça il va se passer ça, après ça on va dire ça après ça on va donner ça mais ce qu'il faut que tu saches c'est que c'est toi le patient, puis quand t'as un enfant ou quand es quand as un enfant en bas de 18 ans, quand tu as la charge de ton enfant, je pense que c'est 14 un enfant en bas de 14 ans, puis quand toi en tant qu'adulte, tu as le droit de dire non tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire non, moi, ce vaccin-là, je le veux pas. Non, moi, c'est la façon dont tu me traites. Non, moi, euh, tu veux me mettre un. Tu as même le droit, si tu veux, de, de dire, moi, le soluté, là. le fameux soluté qui te blogue souvent là, pour, ils disent, pour te garder hydraté. Tu le droit, si tu veux, de pas le mettre. Ils vont fortement te conseiller, là, selon ta, ta maladie ou la raison pourquoi tu es hospitalisé, de le mettre. Là. Mais tu as le droit. As, on a tous les droits de refuser ce qu'on veut. Il y a, y a souvent des. des, des des, des, des reportages sur les Jéovas qui refusent d'avoir des, des euh, transfusions sanguines. Hein. Il y a du monde qui sont morts à cause de ça. Là, là c'est rendu complètement ridicule. Mais c'est ça que, que je, je, je veux retenir. Puis c'est ça que j'ai essayé d'expliquer à ma blonde hier. Elle a dit « Ouais, mais ça, t'as l'affaire. Je suis pas trop sûr que j'aime ça. J'aimerais ça qu'il fasse ça à mon enfant. » Mais j'ai dit « Chérie, as le droit de dire non. » Tu comprends? « Si tu veux pas, on en jasera, puis on a le droit de dire non. » fait que ça, c'était ma visite à l'hôpital hier. Il y a tout le temps des, tout le temps des visiteurs Tu es, es, es en groupe. Est-ce que plus qu'on est en groupe, plus les gens sont épaules? Hein? <rire> Sinon, je suis allé voir après ça euh, rapidement parce que je suis arrivé quasiment en retard. Le, le nouveau spectacle, le premier one-man show Première rencontre euh, de Martin Vachon. Mon ami Frank Grenier faisait la première partie. Super bien été. Le show est à Joliette. Martin euh, se donne énormément sur scène. C'est un performer. Il est très drôle, mais aussi il est très beau à voir aller. Euh, pas juste parce qu'il est beau bonhomme, mais aussi parce qu'il fait des performances. Il personnifie plusieurs personnages. Il fait même quelques imitations. Euh, un performer à la Stéphane Rousseau. Alors, euh, félicitations à mon chat Martin Vachon hier. Merci de l'invitation. Et euh, ce week-end, je voulais m'étaler plus que ça parce que je pensais que les derniers jours allaient de être mais finalement, ils vont être longs. Ce week-end, je... Je fais mes BA. Oui, je fais mes BA ce week-end. Je... J'anime je, 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 deux événements pour euh, aider des personnes euh, handicapées. Aider des personnes euh, qui ont... Dans le besoin, il y a... Euh, ce week-end, des Jeux olympiques spécialisés québécois qui auront lieu à Valleyfield. Et euh, vendredi soir, c'est le gala de la cérémonie d'ouverture. Et ce sera moi qui euh, animera la céré cérémonie d'ouverture. C'est la première fois que je fais ça. Et samedi soir, j'anime un gala pour amorcer de l'argent pour un organisme qui est situé euh, dans le sud-ouest de Montréal qui s'appelle la Corporation L'Espoir. Ça, c'est un organisme qui donne des breaks aux parents ou aux adultes vivant avec des enfants qui ont des handicaps lourds ou qui vivent avec le spectre de l'autisme alors si ton enfant euh, a vraiment euh, vit avec avec le spectre de l'autisme ou un handicap très lourd qui te demande une surveillance euh, quasi à la seconde près. Là. Tu ne peux pas le lâcher des yeux. Sinon, ça se peut qu'ils qu 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 boivent de l'eau de Javel ou euh, qu'ils qu sortent dehors en T-shirt à moins 40. Mais euh... ben, eux, ils disent, viens nous le porter. Nous, on a des spécialistes. On a des gens très attentionnés. On a des professionnels, des gens qui ont étudié là-dedans, des gens qui ont beaucoup d'expérience. Puis pendant 24-48 heures, on va garder ton enfant. Euh, Faites-en pas, on a tout, ce qui a tout ce qui est en place. On a du matériel, on a un lieu sécuritaire. Il surveillé 24 heures sur 24. Va prendre un break, va dans un spa avec ta femme, va souffler, va juste prendre un souffle. C'est un organisme qui me touche énormément. Ça fait cinq ans, j'anime un gala mot pour eux. Et samedi soir, j'anime anime mon sixième. Et euh, ouais, j'ai plusieurs invités humoristes, des chums que j'ai mis sur le spectacle. On a crissement du fun. Et c'est « sold out ». C'est l'année qu'on va ramasser le plus d'argent. C'est sold out cette année. Alors, c'est mes B.A. Ce sont mes B.A. de la fin de semaine. En terminant, je voudrais saluer Denis Laporte euh, Denis R. Lapointe, pardon. Denis R. Lapointe, qui a pris le temps de m'écrire. Merci beaucoup, Denis. Ton sujet me touche. Ton sujet. Ton mot m'a touché beaucoup. Denis, dit il dit qu'il écoute les Daniels dans ses écouteurs à la job. Il écoute plein de podcasts. Puis ça y aide à... à, à Ce pas nécessairement... Il n'y a, a pas toujours des journées... Euh le fun à sa job, c'est ce que j'ai compris, là. je ne veux pas dénigrer son emploi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il dit, ça m'aide à pimper ma journée dans mes oreilles, ça aide à, à ce que je passe une belle journée à la job. Fait que, ça me touche énormément, Denis, puis euh, continue de nous écouter. Et il euh, y a Joanne Beck, notre auditrice des Prairies, qui aimerait euh, souhaiter euh, bonne fête à sa belle-sœur, joyeux anniversaire à Louise Germain, happy birthday, Louise Germain. Alors, ce sont les salutations pour aujourd'hui. L'émission sera de retour euh, dans la nuit de dimanche à lundi, le prochain show Dan News. Je sais que j'ai fait beaucoup de vendredi, mais demain, il n'y en aura pas, malheureusement. Euh, mais je vais peut-être je vais en refaire dans les autres semaines. Don't worry, be happy. Puis check, le, le, le bonus de la semaine, c'est que l'épisode d'aujourd'hui dure pas mal plus longtemps. <rire> j'ai préparé pour la semaine prochaine des, euh, des prédictions du futur, des 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 Danostradamus des Stradamus. j'ai préparé ça la semaine prochaine Puis euh, d'autres niaiseries aussi je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end profitez du bon temps profitez de la vie soyez prudents